0: Con 77 años de vida, en el Hipódromo de las Américas hay un sinfín de historias, algunas desaparecidas por el tiempo y otras que han perdurado gracias a que han pasado de generación en generación o bien, fueron plasmadas de una u otra manera. Hay algunos personajes de Sotelo apasionados por la épica que conocían a fondo los relatos de la loma bonita, por ejemplo el maestro Luis Viñals y el decano del periodismo Rubén Aces, este último fallecido en diciembre de 2018 pero que llenó con sus crónicas y recuerdos infinidad de páginas. Ambos tenían un ídolo en común y escribieron sobre él. Gay Dalton. Piñals lo usó como seudónimo en varios de sus relatos mientras Aces escribió recurrentemente al estilo de Gay Dalton cuando un caballo salía de las sombras para tener un cierre espectacular al humillar y rebasar a sus rivales. El corredor fue la primera leyenda que se hizo en las américas, no solo consiguió hacer el doblete en el clásico de clásicos, también primero en la historia, sino que se ganó el corazón de los aficionados, varios, los más veteranos aún recuerdan su nombre y para los más jóvenes aquí va un poco sobre este brillante ejemplar. Cuando el capitán Patrick Irvino O'Hay llegó al hipódromo de las Américas en su pequeña caravana, llamó la atención de los periodistas mexicanos y en general de los que estaban en la Loma Bonita. En el auto venía el viejo soldado, su esposa y dos indios navajos. Enganchado al coche venía un remolque con dos caballos, uno veterano castrado y un tresañero que no había corrido en su vida, este era Gay Dalton. Los indios eran vistos con curiosidad. Bailaban danzas y se decía que sus ritos eran mágicos pues tenían el poder de aumentar la velocidad de los caballos Gay Dalton, hijo de American Flag en Tromered por y hizo historia en el hipódromo de las Américas Fue un patito feo, del que surgió una estrella Su fama traspasó fronteras se decía que una vez que arrancaba, se desaparecía su fealdad y le salían alas en las patas. Además, se comenzaba a creer que era cierta la leyenda de los ritos y bailes mágicos de sus cuidadores navajos. En los libros de récords quedaron escritas sus hazañas para quienes quieran leerlas, pero su verdadera grandeza fue el impacto que tuvo en la épica mexicana. Sobrevive a través de los recuerdos, de las pláticas pasadas de generación, iniciando con aquellos testigos que vieron cómo aquella personalidad atraía como imán a la incipiente afición capitalina. Gay Dalton surgió rodeado de misticismo desde que hizo su llegada al hipódromo de México. Gay Dalton únicamente costó 700 dólares. El capitán encontró al hijo de American Flag y supo leer en sus ojos la mirada de los campeones. Se enamoró del potro, pero no tenía dinero para comprarlo. Encontró entonces ayuda en Gaylord Denton y Dalton Bort. Los amigos consiguieron el préstamo de un banco y compraron al caballito, confiados en la sagacidad de Ojai como caballista. Después intervino el destino, para suerte de la afición mexicana. Cuando Gay Dalton, combinación del nombre de los inversionistas, estaba listo para correr, en la costa del Pacífico no había carreras, pero en la Ciudad de México estaba por abrirse un moderno hipódromo y daban las facilidades a los que quisieran acudir. Gay Dalton corrió y ganó su primera carrera el domingo 7 de marzo de 1943, un día después de inaugurada la pista de Sotelo. No corrió como juvenil, así que su debut fue a los 3 años. Dejó ver destellos de gran velocista en potencia, lo que le valió aparecer como favorito en el derby mexicano del 16 de mayo. Sin embargo, fracasó en su primer intento de conquistar un clásico, pues tuvo que conformarse con un cuarto lugar a 11 cuerpos del ganador. Misma suerte sufrió en el ya conformado Handicap de las Américas con 100 mil pesos de bolsa. Esta vez fueron 16 cuerpos los que lo separaron de Step by El Potro entonces retornó al norte con un balance de 8 carreras, 4 victorias y otras 4 en las que no llegó a tablero. Gay Dalton, después del accidente carretero donde sufrieron lesiones tanto el caballo como el entrenador, volvió para su segunda campaña donde se consagró como un ídolo. Su reaparición se dio en noviembre de 1943 en el Handicap Sonora. Los fantasmas de la derrota lo abrazaron y terminó noveno. Sin embargo, esa fue la última vez que desilusionó a la fanaticada. Fue entonces que comenzó con su racha de triunfos. Logró victoria en los Handicaps Zacatecas, Chihuahua y Navidad. Así terminó su etapa como tresañero. A partir del 9 de abril de 1944, Gay Dalton empezó una cadena de nueve triunfos consecutivos durante el resto del año en la segunda parte de la campaña 44-45. Ganó el Handicap Morelos con cuatro cuerpos, el de las Américas por 15 y el presidencial por tres. El capitán High, quien descubrió a Gay Dalton y lo volvió un gran corredor, falleció en Taos durante el verano, por lo que su viuda, así como los copropietarios, lo entregaron a Buster Miller para su entrenamiento. Este lo llevó a Hollywood Park, sin embargo, la gente lo pedía en México. Fue tanto el clamor que el ídolo regresó a principios de 1945. El 11 de marzo reapareció y ganó el Handicap Tamaulipas en cerradísimo final contra San Borombón. El 25 mismo conquistó el Handicap Tabasco por cuatro largos, el 15 de abril se anexó el Handicap Tlaxcala por cuatro cuerpos y medio y el 22 del mismo mes conquistó su segunda victoria en el Handicap de las Américas. Su última carrera en el Hipódromo de las Américas fue en el Handicap Presidencial efectuado el 13 de mayo de 1945. Poco antes de la prueba en la que Gay Dalton ofreció uno de sus esfuerzos más impresionantes, empezó a caer sobre el óvalo de Sotelo una fina lluvia que después se convirtió en diluvio. Como siempre, Gay Dalton se quedó rezagado al fondo del pelotón. Parecía que el resultado estaba dado. Checker Hall que iba a la frente, se quedaría con la victoria. Sin embargo, su jinete soltó al ídolo y Gay Dalton se volvió un expreso que parecía que dejaría atrás a su jockey y montura. Siete largos aún lo separaban del líder a entrar en la recta final, pero aún parecía inverosímil una remontada. Gay Dalton mostró que no había imposibles, sus kilométricas y si bien medidas zancadas redujeron metro a metro la distancia que lo separaban de su enemigo hasta cazarlo muy cerca del alambre. Nunca antes en el hipódromo se había escuchado tantos aplausos frenéticos como muestra de cariño. Gay Dalton respondió a Galope Corto, majestuoso, dándose cuenta del lugar que ocupaba en el corazón de esos miles de aficionados que se dieron cita y daban palmas en su honor. La afición azteca jamás volvería a ver a su ídolo en acción. Gay Dalton fue llevado a Hollywood Park donde hizo carrera, pero eso es historia aparte. Se dice que el caballo después de la muerte de su amado Patrick O'Hay ya no fue el mismo. El fallecimiento de su primer entrenador lo había afectado mucho, así como las manos extrañas y por supuesto el cambio de ambiente. Y así, sin ganas de correr, murió tranquilamente en su establo. Dicen que de tristeza. Y así la historia de la primera leyenda de Sotelo, Gay Dalton.